1: Bạn đang nghe từ Phonos Trò đùa của sự ngẫu nhiên Giải mã bí ẩn quanh những điều tình cờ Ấn bản thứ hai được tác giả cập nhật Tác giả Nassim Nicolas Taleb Người dịch Lê Vũ Kỳ Nam Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần sách Alpha Lời tựa, hãy bớt nghiêm trọng hóa kiến thức đi. Cuốn sách này là sự kết hợp giữa một bên là con người thực tế lấy sự bất định làm nghề, lúc nào cũng cảnh giác để tránh bị sự ngủ nhiên che mắt, và cố gắng đánh lừa những cảm xúc gắn với những kết quả màn tính xác suất Và một bên là con người yêu văn chương bị mỹ học ám ảnh, và luôn sẵn sàng để sự ngớ ngẩn ở bất cứ hình thức nào giác mũi, miễn là nó bóng bẩy, tinh tế, độc đáo và trang nhã. Tôi không có khả năng tránh được hoàn toàn việc bị sự ngẫu nhiên lừa phỉnh. Điều tôi có thể làm là giới hạn nó trong phạm vi nó mang đến sự hài lòng về mặt thẩm mỹ. Cuốn sách trình bày những suy nghĩ mộc mạc, gan ruột của tôi. Nó là một bài luận cá nhân, chủ yếu chia sẻ về những suy nghĩ, những cuộc đấu tranh và những quan sát của tác giả liên quan đến nghề đương đầu với rủi ro, chứ không hẳn là một luận thuyết và càng không phải ơn Chúa, một công trình khoa học. Cuốn sách được viết để mù vui và hy vọng được đón nhận chủ yếu vì và với tinh thần giải trí. Trong thập niên qua, đã có rất nhiều tài liệu công trình viết về các thiên kiến của chúng ta, do di truyền hay thu nhận được khi đối mặt với sự ngẫu nhiên. Nguyên tắc của tôi khi viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách này là tránh bàn đến một Bất kỳ điều gì mà tôi chưa từng tận mắt chứng kiến hoặc không tự phát triển đề tài đó một cách độc lập. Và hai, bất kỳ điều gì mà tôi chưa đúc kết lại được ở mức độ sao cho có thể viết về nó một cách dễ dàng. Tất cả những gì nghe giống công việc đều bị loại khỏi sách. Tôi đã phải cắt bỏ những đoạn có vẻ là kết quả của một chuyến đến thư viện. Bao gồm cả những chỗ nhắc đến các nhân vật tình tuổi trong giới khoa học. Tôi cố gắng không sử dụng những câu trích dẫn không tự nhiên xuất hiện trong trí nhớ và không phải của những tác giả mà tôi thường xuyên tham khảo trong nhiều năm qua. Tôi chán ngấy việc sử dụng bừa bãi những tri thức vay mượn. Tôi sẽ bàn nhiều đến vấn đề này sau. Nếu không nói được điều gì đó tốt hơn sự im lặng thì tốt nhất là hãy im lặng. Các nguyên tắc này vẫn được giữ nguyên. Nhưng đôi khi cuộc sống đòi hỏi sự thỏa hiệp. Dưới áp lực của bạn bè và độc giả, trong lần ấn bản này, tôi đã thêm phần ghi chú cuối sách về các công trình và tài liệu liên quan. Tôi cũng bổ sung nội dung mới trong hầu hết các chương, đặc biệt là chương 11, vì vậy mà tính tổng lại độ dày cuốn sách tăng hơn một phần ba. Đầu tư thêm cho vị thế thắng Tôi muốn cuốn sách được phát triển tự nhiên, theo cách nói trong giới giao dịch là đầu tư thêm cho vị thế thắng, và để nó phản ánh sự vận động của cá nhân tôi thay vì giữ lấy những ý tưởng mới để soạn thành một cuốn sách mới hoàn toàn. Có một điều lạ lùng, sau khi xuất bản cuốn sách, tôi lại nghĩ ngợi về một số phần trong đó, nhiều hơn so với trước. Đặc biệt là hai vấn đề này. À, các cơ chế theo đó, não chúng ta nhìn nhận thế giới theo hướng ít ngẫu nhiên hơn nhiều rất nhiều so với thực tế. Và B, những chiếc đuôi mập, phần nhánh bất kham của sự bất định, gây nên những độ lệch lớn. Các sự kiện hiếm gặp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải về thế giới mà chúng ta đang sống. Ấy thế, nhưng chúng ta vẫn thấy chúng phì lý và ngược đời, hệt như tổ tiên mình ngày xưa. Ấn bản thứ hai của cuốn sách này phản ánh sự vận động của tác giả từ chỗ. Một người đi tìm hiểu về sự bất định, Chúng ta chỉ biết được rất ít về sự ngẫu nhiên, thành một nhà nghiên cứu về cách con người bị sự bất định che mắt. Một hiện tượng lạ khác, sự biến đổi của tác giả dưới tác động từ chính cuốn sách của mình. Sau khi phát hành ẩn bản đầu tiên, tôi bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn với nó và gặp may mắn trong những tình huống ít ngờ tới nhất. Như thể có hai hành tinh vậy. Một hành tinh nơi chúng ta thực sự đang sống và một hành tinh mang tính bất định hơn nhiều. Nơi chúng ta đinh ninh rằng mình đang sống. Nói đơn giản như thế này, các sự kiện trong quá khứ luôn luôn có vẻ ít tính ngẫu nhiên hơn so với bản chất thật của chúng. Hiện tượng này gọi là thiên kiến nhận thức muộn. Nói thêm, thiên kiến nhận thức muộn, hindsight Bias, thuật ngữ chỉ một hiện tượng phổ biến trong đó mọi người thường cho rằng những sự kiện đã xảy ra là có thể dự đoán được từ trước khi chúng xảy ra. Do đó, họ nghĩ rằng lẽ ra mình phải biết điều đó sớm hơn. Quay lại nội dung chính. Khi nghe một người kể chuyện quá khứ, tôi từng nhận ra rằng hầu hết những gì anh ta nói chỉ là sự giải thích của một cái đầu bị lừa dối theo hướng, hợp lý hóa sự việc đã xảy ra. Đôi khi, tôi cảm thấy không thể chịu nổi. Tôi nhìn những người hoạt động trong các ngành khoa học xã hội, đặc biệt là các ngành kinh tế truyền thống. Và trong thế giới đầu tư, như thế, họ là những đối tượng bị loạn trí. Việc sống trong thế giới thực có thể không mấy dễ chịu, nhất là khi người ta nhận ra rằng các phát ngôn tiết lộ nhiều điều về người phát ngôn hơn là về thông điệp mà chúng truyền tải. Sáng nay, trong lúc ngồi chờ khám ở chỗ nhà sĩ, tôi cầm tờ Newsweek, Lên và đọc bài của một phóng viên Viết về một nhân vật nổi tiếng Trong giới kinh doanh Trong đó có phần tán dương Những nước đi đúng thời điểm của ông này Đọc được nửa chừng tôi chợt nhận ra Mình đang thầm lập danh sách Những thiên kiến trong đầu vị phóng viên này Thay vì thu nhận những thông tin Mà bài báo muốn truyền tải Nhưng dù sao tôi cũng không thể xem trọng bài báo này Tại sao hầu hết Cánh phóng viên Đều không nhận ra rằng họ không biết nhiều như mình tưởng Nửa thế kỷ trước Các nhà khoa học đã tìm hiểu về hiện tượng các chuyên gia không chịu rút kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ. Bạn có thể dự đoán sai tất tần tật mọi chuyện trong suốt cuộc đời mình, nhưng vẫn ung dung tin rằng lần tới mình sẽ đoán đúng. Sự hoài nghi và xác suất. Tôi tin rằng tài sản quan trọng nhất mà mình cần phải bảo vệ và vun vén là sự hoài nghi tri thức vốn đã ăn sâu bén rễ trong tôi phương châm của tôi là trêu trọc những người đề cao quá mức bản thân và chất lượng kiến thức của mình vùng vén cho nỗi hoài nghi thay vì sự tự tin tri thức có vẻ là một mục tiêu kỳ quặc và không dễ thực hiện chút nào để làm được như vậy chúng ta phải thanh lọc khỏi đầu óc mình truyền thống tự tin tri thức của thời đại gần đây một độc giả về sau Trở thành bạn qua thư đã gợi ý tôi tìm hiểu về Montaigne, nhà tiểu luận kim nhà nội quan người Pháp ở thế kỷ 16. Tôi đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của sự khác biệt giữa Montaigne và Descartes và đến việc chúng ta đã lầm lạc ra sao khi đi theo hành trình tìm kiếm sự chắc chắn của Descartes. Nói thêm, Michel de Montaigne sinh năm 1533, mất năm 1592. Một trong những nhà triết học người Pháp nổi bật nhất ở thời kỳ phục hưng René Descartes sinh năm 1596, mất năm 1650 Nhà triết học, khoa học và toán học nổi tiếng người Pháp Ông được coi là cha đẻ của hình học giải tích Cũng như là tác giả của câu nói nổi tiếng Tôi tư duy nên tôi tồn tại Quay lại nội dung chính Chắc chắn chúng ta đã khép kín đầu óc mình khi tuân theo mô hình tư duy cứng nhắc của Descartes, thay vì mô hình tư duy mơ hồ và vô hình thức, nhưng có phê phán của Montaigne. Nửa thiên niên kỹ sau, một Montaigne đầy tinh thần nội quan và nhiều hoài nghi đứng sừng sững như tượng đài, đại diện cho nhà tư tưởng hiện đại. Hơn nữa, ở ông còn có một sự dũng cảm phi thường, lòng dũng cảm để giữ vững tinh thần hoài nghi, lòng dũng cảm phi thường để nổi quan để đối diện chính mình và để thừa nhận những giới hạn của bản thân các nhà khoa học ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng chúng ta được mẹ tự nhiên nhào nặng để tự lừa dối chính bản thân mình giới tri thức có nhiều cách tiếp cận khác nhau về xác suất và rủi ro xác suất mang ý nghĩa khác nhau đối với những người hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau trong cuốn sách này nó thuần túy nghiêng về mặt định tính và sách vở đối lập với mặt định lượng và khoa học. Điều này lý giải cho những lời cảnh báo đối với nhà kinh tế học và các giáo sư tài chính, vì bọn họ thường đinh ninh rằng mình biết điều gì đó. Hơn nữa lại là điều gì đó hữu ích. Xác suất ở đây bắt nguồn từ vấn đề quy nạp của Hume hay những suy luận của Aristotle về cái toàn thể, đối lập với mô hình của các công trình viết về đánh bạc. Nói thêm, David Hume sinh năm 1711, mất năm 1776, nhà triết học, sử học, kinh tế học nổi tiếng người Scotland và là một phần quan trọng trong kỷ nguyên khai sáng của Scotland. Ông là người có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa tự nhiên. Vấn đề quy nạp là một câu hỏi triết học rằng liệu các suy luận quy nạp có thể dẫn đến kiến thức như được hiểu theo nghĩa trong triết học kinh điển hay không? Aristotle, sinh năm 384 và mất năm 322 trước công nguyên, nhà triết học và bác học người Hy Lạp. Quay lại với nội dung chính. Trong cuốn sách này, xác suất chủ yếu là một phân nhánh của chủ nghĩa hoài nghi ứng dụng, không phải là một chuyên ngành kỹ thuật tùy toán học được dùng để xử lý các bài toán xác suất như thể vai trò của nó to lớn lắm nhưng thực ra những vấn đề liên quan đến đại số xác suất cùng lắm chỉ có chỗ đứng ở phần chú giải vì sao lại thế xác suất không đơn thuần là sự tính toán tỷ lệ xuất hiện của các mặt trình viên xuất sắc hay những biến thể khác phức tạp hơn nó là sự chấp nhận rằng tri thức của chúng ta thiếu sự chắc chắn và là sự phát triển của các phương pháp đối phó với sự ngu dốt của chúng ta bên ngoài phạm vi sách giáo khoa và sòng bạc. xác suất hầu như không bao giờ xuất hiện trên cương vị một vấn đề toán học hay một câu đố vui để thử thách trí thông minh. Mẹ tự nhiên không cho bạn biết có bao nhiêu lỗ trên bàn cò quay roulette cũng không đặt vấn đề theo cách của sách giáo khoa. Trong thế giới thực, chúng ta phải đoán xem vấn đề là gì thay vì nghĩ giải pháp. Nói thêm, cò quay roulette một trò chơi đặt cược phổ biến ở các sòng bạc. Trò chơi này có một bàn quay gồm 37 ô, tương ứng với những con số từ 0 đến 36. Mỗi con số đều có màu đỏ hoặc màu đen. Bàn sẽ được quay và một viên bi được thả theo hướng ngược lại cho đến lúc bàn và bi dừng quay hẳn thì viên bi sẽ rơi vào một trong những ô số này. Người chơi có thể đặt cược cho việc viên bi này rơi vào số nào, rơi vào số trắng, hay số đỏ, số chẵn, hay số lẻ, số lớn từ 0 đến 17 hay số nhỏ từ 18 đến 36. Quay lại nội dung chính. Trong cuốn sách này, điểm cốt lõi của tư duy xác suất là cân nhắc đến những kết quả thay thế có thể đã xảy ra, là suy nghĩ rằng lẽ ra thế giới đã có thể khác đi như thế nào. Thực ra, tôi đã dành cả sự nghiệp để công kích lối sử dụng xác suất theo hướng định lượng. Tuy với tôi chương 13 và 14, bàn về chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa khắc kỷ mới là trọng tâm của cuốn sách. Nhưng hầu hết mọi người lại tập trung vào những ví dụ về xác suất sai sót ở chương 11. Rõ ràng, đây là chương kém độc đáo nhất trong cuốn sách vì tôi chỉ đưa vào đó các tài liệu viết về thiên kiến xác suất. Thêm nữa, trong khi chúng ta có thể hiểu đôi chút về xác suất trong các ngành học khoa học cứng, đặc biệt là vật lý, thì chúng ta hầu như lại không biết gì về các ngành khoa học xã hội như kinh tế học, dù rằng giới chuyên gia có hô hào cổ suý cho chúng ra sao. Nói thêm, khoa học cứng, hard sciences, thuật ngữ chỉ các ngành khoa học tự nhiên, đối lập với khoa học mềm, soft sciences, chỉ các ngành khoa học xã hội. Minh Oan cho một số độc giả. Tôi đã cố gắng vận dụng ở mức tối thiểu những kiến thức thu lượm được từ công việc của mình trên cương vị một nhà giao dịch sử dụng toán học. Việc tôi tham gia hoạt động trên các thị trường chỉ đóng vai trò nguồn cảm hứng. Khác với suy nghĩ của nhiều người, chuyện này không giúp cho cuốn sách trở thành cẩm nang hướng dẫn cách xử lý sự ngẫu nhiên trên thị trường. Cũng như không nên coi sử thi Iliad là sách dạy binh pháp vậy. Nói thêm, Iliad, sử thi của Homer kể về cuộc chiến tranh thành Troy với chủ đề trung tâm làm miêu tả người anh hùng Archelaus trong cuộc chiến này. Quay lại nội dung chính. Chỉ có 3 trong tổng cộng 14 chương là có bối cảnh về tài chính. Thị trường chỉ là một trường hợp đặc biệt về những cái bẫy của sự ngẫu nhiên nhưng là trường hợp thú vị nhất vì ở đây sự may mắn đóng vai trò rất lớn. Cuốn sách này sẽ ngắn đi đáng kể nếu tôi làm nghề nhồi xác thú hay nghề dịch nhãn mát của các loại sô-cô-la. Hơn nữa, may mắn trong thế giới tài chính là loại may mắn mà không ai hiểu được. Nhưng hầu hết, những người tham gia vào đó lại nghĩ rằng họ hiểu. Do đó, những thiên kiến càng bị khuếch đại lên nhiều lần. Với những hình ảnh liên tưởng đến thị trường trong cuốn sách, tôi đã cố gắng trình bày thật trực quan như khi ngồi trao đổi qua bàn ăn tối cùng một bác sĩ tim mạch có sự hiếu kỳ về trí thức tôi lấy bác sĩ jacques meyrov người bạn kém tôi một thế hệ làm mẫu tôi nhận được rất nhiều email phản hồi về ấn bản đầu tiên của cuốn sách và đây quả là điều mơ ước của bất cứ nhà tiểu luận nào vì những tranh luận như vậy tạo điều kiện lý tưởng cho việc viết lại ấn bản thứ hai tôi bày tỏ sự biết ơn bằng cách trả lời lại từng người một lần một số câu trả lời cũng được đưa vào trong cuốn sách này, vốn vẫn thường bị coi là kẻ đốt đền. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhận những bức thư đầy giận dữ kiểu như ông là ai mà dám phán xét Warren Buffett hay ông chỉ ganh tị với thành công của ông ấy mà thôi. Nhưng không, thật thất vọng khi thấy hầu hết những lời mạt sát và đả kích đó xuất hiện trên Amazon.com với người đăng giấu tên. Không gì giống như danh tiếng xấu, một số người đã góp phần tích cực quảng bá cho công trình của bạn bằng cách xỉ nhục nó. Nói thêm, Warren Buffett, sinh năm 1930, một nhà đầu tư được coi là thành công nhất thế giới và thường xuyên có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Quay lại nội dung chính. Tuy buồn vì không nhận được những bức thư công kích, xong tôi lại tìm được sự an ủi trong thư của những người cảm thấy rằng họ được cuốn sách minh oan. Hài lòng nhất ở đây... Là những người không mấy thành công trong cuộc sống, dẫu không phải do lỗi của họ, họ dùng cuốn sách để giải thích cho vợ chồng. Mình hiểu rằng, chẳng qua họ chỉ kém may mắn hơn, chứ không phải năng lực hạn chế so với ông anh, bà chị nào đó bên gia đình nhà ngoại nội. Bức thư cảm động nhất là của một người đàn ông ở Virginia. Chỉ trong vòng vài tháng, anh này bị mất việc, mất vợ, mất tài sản và bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ điều tra. Nhưng dần dần, anh lấy lại được tinh thần lạc quan nhờ những hành động khắc kỷ. Sau những trao đổi với một độc giả gặp phải Thiên Nga Đen, sự kiện ngẫu nhiên bất ngờ nhưng có tác động lớn đối với cô. Mất đi đứa con. Đã khiến tôi có động lực tìm hiểu kỹ hơn những tài liệu viết về sự thích nghi sau các sự kiện ngẫu nhiên có hệ quả nghiêm trọng. Không phải ngẫu nhiên, Mà Daniel Kahneman, người tiên phong với ý tưởng về hành vi phi lý trí trong sự bất định, chiếm ưu thế hoàn toàn trong lĩnh vực này. Thú thật, tôi chưa từng cảm thấy mình hữu ích cho bất kỳ ai, ngoại trừ bản thân tôi, trên cương vị một nhà giao dịch cả. Nhưng tôi lại cảm thấy sung sướng và hữu ích khi làm một nhà tiểu luận. Nói thêm, Daniel Kahneman, sinh năm 1934, Nhà tâm lý học người Mỹ, gốc Israel, được tặng Giải thưởng Nobel Kinh tế vào năm 2002. Ông nghiên cứu về tâm lý học của việc phán xét và đưa ra quyết định cũng như tâm lý học hành vi. Những kết quả của ông đã tạo nên một thách thức rất lớn cho khái niệm con người, lý trí trong kinh tế học truyền thống. Có thì có tất, không thì không có gì. có một số nhầm lẫn về thông điệp của cuốn sách này não bộ của chúng ta không dễ phân biệt được những điểm khác biệt tinh vì trong xác suất nó thường đơn giản hóa mọi việc theo hướng có thì có tất không thì không có gì vì thế rất khó để giải thích rằng ý tưởng then chốt ở đây là mọi việc mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn chúng ta tưởng chứ không phải là toàn bộ chỉ là ngẫu nhiên tôi đã gặp phải những chỉ trích kiểu như tê vốn là một kẻ hoài nghi cho rằng mọi sự đều là ngẫu nhiên và những người thành công chẳng qua nhờ may mắn triệu chứng bị sự ngẫu nhiên che mắt này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hiệp hội tranh luận Cambridge danh giá khi luận điểm của tôi rằng hầu hết những người thành công ở London đều là những gã ngốc may mắn trở thành tất cả những người thành công ở London đều là những gã ngốc may mắn nhưng rõ ràng là tôi đã thua Desmond Figuera, đáng kính trong cuộc tranh luận thuộc hàng thú vị nhất mà tôi từng gặp trong đời. Có lúc tôi còn muốn đổi phe nữa kìa. Nhầm lẫn tương tự giữa sự bất kính và tính kiêu ngạo, trong thông điệp của tôi cũng khiến mọi người lẫn lộn giữa chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa hư vô. Nói thêm, chủ nghĩa hoài nghi, skepticism, một trường phái triết học xem xét theo một góc nhìn phê phán và hệ thống về quan điểm rằng tri thức là tuyệt đối và sự xác nhận tri thức là có tồn tại nghĩa là luôn hoài nghi về việc liệu tri thức có thể đúng đắn hay không hay liệu chúng ta có thể sở hữu tri thức thật sự hay không chủ nghĩa hư vô nihilism một trường phái triết học cho thấy sự phủ định một số khía cạnh quan trọng của cuộc sống quan niệm nổi tiếng nhất của chủ nghĩa hư vô là cho rằng Cuộc sống này không hề có mục tiêu, ý nghĩa hay giá trị nội tại. Quay lại nội dung chính. Tôi xin làm rõ ở đây, dĩ nhiên, cơ hội luôn ưu ái những người có chuẩn bị. Làm việc chăm chỉ đến đúng giờ, mặc áo sơ mi, tốt nhất là sơ mi trắng, sạch sẽ, xịt khử mùi và một số nguyên tắc truyền thống tương tự sẽ góp phần tạo nên thành công. Chúng chắc chắn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ vì chúng không tạo nên thành công. Điều này cũng đúng đối với các giá trị truyền thống như sự kiên trì, tính bền bỉ và sự kiên nhẫn. Cần thiết, cực kỳ cần thiết. Để trúng số, người ta phải ra khỏi nhà đi mua vé số. Liệu như vậy có đồng nghĩa với việc chuyến đi mua vé số đã tạo nên sự trúng giải không? Tất nhiên, kỹ năng là quan trọng, nhưng so với trong lĩnh vực nha khoa chẳng hạn, vai trò của kỹ năng sẽ giảm xuống trong các môi trường có tính ngẫu nhiên cao độ. Không. Tôi không có ý nói rằng những lời ông bà bạn khuyên răng con cháu cần phải, cần cù làm lụng là sai. Hơn nữa, vì đa phần thành công do thiểu số thời cơ mang đến, nên nếu không nắm bắt được một thời cơ như vậy, cả sự nghiệp của một đời người sẽ đi tông. Hãy chấp lấy may mắn của bạn. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đôi khi não bộ của chúng ta quay ngược chiều mũi tên nhân quả. Giả sử phẩm chất tốt tạo nên thành công, dựa trên giả định này, Thực ra trực giác mách bảo chúng ta rằng, nghĩ như vậy là đúng. Việc những người thông minh, chăm chỉ, kiên trì đều thành công, không ngụ ý rằng mọi người thành công đều thông minh, chăm chỉ và kiên trì. Tận ngạc nhiên khi thấy ngụy biện logic sơ đẳng này gọi là ngụy biện khẳng định hậu thức, lại được thốt ra từ miệng những người rất thông minh trong những trường hợp khác. Tôi sẽ bàn về vấn đề trên trong ấn bản này của cuốn sách, ở phần nói về vấn đề hai hệ thống tư duy có một sự chuyển hướng trong lĩnh vực nghiên cứu về sự thành công và các phát hiện trong đó đã được soạn thành sách nằm chễm chệ trong các cửa hàng sách dưới tấm trướng của những lời khuyên kiểu như đây là những đặc điểm của một triệu phú mà bạn cần phải có nếu muốn thành công một trong hai tác giả của cuốn sách lật lạc The millionaire next door triệu phú nhà bên tôi sẽ bàn đến ở chương tám lại tiếp tục viết một cuốn sách còn ngu ngốc hơn là The Millionaire Mind* Tư duy triệu phú Ông ta quan sát thấy rằng trong một nhóm đại diện gồm hơn 1.000 triệu phú phần lớn đều không thể hiện được trí thông minh vượt trội từ khi còn nhỏ rồi rút ra kết luận rằng yếu tố khiến bạn trở nên giàu có không phải tài năng thiên phú mà là sự chăm chỉ Từ khẳng định này người ta có thể suy luận một cách ngây thơ rằng sự ngẫu nhiên không đóng vai trò gì trong thành công cả. Cứ theo trực giác của tôi mà suy, thì nếu triệu phú không có điểm gì khác với người thường, vậy tức là họ dựa vào may mắn. May mắn mang tinh thần dân chủ và nó tìm đến tất cả mọi người, bất kể trình độ ban đầu của họ ra sao. Tác giả cuốn sách kia để ý thấy rằng các triệu phú có một vài đặc điểm khác với người bình thường như sự bền bỉ hay tính chăm chỉ. Và đây lại là một nhầm lẫn nữa giữa điều kiện cần với nguyên nhân. Việc mọi triệu phú đều kiên trì chăm chỉ không có nghĩa rằng tất cả những người chăm chỉ kiên trì đều trở thành triệu phú. Rất nhiều doanh nhân thất bại là người chăm chỉ kiên trì. Trong một trường hợp kinh điển về chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ, vị tác giả trên còn tìm kiếm điểm chung ở những triệu phú này và phát hiện ra rằng họ đều có chung sở thích chấp nhận rủi ro hiển nhiên, Chấp nhận rủi ro là cần thiết để đạt được những thành công to lớn, nhưng nó cũng là điều kiện cần cho thất bại. Nếu nghiên cứu tương tự trên những người phá sản, chắc chắn ông ta cũng thấy ở họ có một điểm chung là thích mạo hiểm. Một số độc giả và cả các nhà xuất bản thiếu nào khác, trước khi tôi may mắn tìm được TechSeries, yêu cầu tôi phải chứng minh cho những tuyên bố trong cuốn sách này bằng các dữ liệu bản biểu đồ thị số liệu khuyến nghị chuỗi thời gian vân vân nói thêm tessere là một nhà xuất bản khá vô danh đã xuất bản ấn bản đầu tiên của cuốn sách này hiện nay nó đã bị một nhà xuất bản lớn hơn thôn tính cuốn sách này là một chuỗi những thí nghiệm tưởng tượng về logic không phải bài thi học kỳ môn kinh tế học logic không đòi hỏi sự xác nhận thực nghiệm một lần nữa ở đây tồn tại cái mà tôi gọi là ngụy biện đường vòng việc sử dụng thống kê mà không có logic như cách làm của giới phóng viên và giới kinh tế học là sai lầm. Nhưng điều ngược lại thì không đúng. Việc sử dụng logic mà không có thống kê không phải là sai. Nếu tôi nói rằng tôi đoán sự thành công của người hàng xóm cạnh nhà mình không có yếu tố may mắn do tính ngẫu nhiên trong nghề nghiệp của ông ta, thì tôi đâu cần phải kiểm chứng gia đình ấy làm gì. Chỉ cần một thí nghiệm tưởng tượng kiểu trò cò quay Nga là đủ. Nói thêm, trò chơi cò quay Nga... Russian Roulette, một trò chơi cực kỳ nguy hiểm xuất phát từ quân đội Nga. Trong trò chơi này, người chơi sẽ bỏ một viên đạn vào ổ đạn chứa sáu viên của một cây súng lục, sau đó kề súng vào đầu và bóp cò. Nếu súng không nổ thì người chơi sẽ thắng một khoản tiền lớn, còn nếu súng nổ thì người chơi chắc chắn mất mạng. Quay lại nội dung chính. Việc tôi cần làm ở đây là chỉ ra rằng có tồn tại một cách giải thích khác ngoài giả định ông ta là một thiên tài. Cách làm của tôi là tập hợp một nhóm người bị thiểu năng trí tuệ, rồi chứng minh rằng một thiểu số trong đó có thể phát triển thành những doanh nhân thành đạt. Nhưng chỉ những người thành đạt mới được chú ý. Tôi không có ý nói rằng Warren Buffett không có tài cán gì. Ý của tôi ở đây là một nhóm lớn các nhà đầu tư ngẫu nhiên sẽ gần như luôn luôn tạo ra được một người đạt được những thành tích ngàn ngựa ông ấy chỉ nhờ may mắn bỏ lỡ một cuộc lừa đảo tôi không khỏi ngạc nhiên trước việc mặc dù cuốn sách đưa ra những cảnh báo đã kích giới báo chí truyền thông song Tôi vẫn được mời tham gia các chương trình phát thanh truyền hình ở cả khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Trong đó phải kể đến màn đối thoại hài hước. Ông nói gà, bà nói vịt giữa tôi và người dẫn chương trình của một đài phát thanh ở Las Vegas. Không ai can ngăn, nên tôi hăng hái nhận lời. Thật trái khoái. Người ta phải sử dụng truyền thông để truyền tải thông điệp rằng giới truyền thông là độc hại. Khi những lời giới thiệu tẻ nhạt của các nhà đài vang lên, tôi cảm giác như đây là một sự lừa đảo vậy. Nhưng dẫu sao... Tôi cũng thấy thú vị với trò này. Có thể sợ dĩ tôi được mời là vì giới truyền thông chính thống không hề đọc cuốn sách của tôi hoặc không hiểu những lời lăng nhục trong đó. Họ không có thời gian để đọc sách. Trong khi những độc giả vô vị lợi lại đọc nó rất kỹ và cảm thấy họ được cuốn sách minh oan. Tôi có mấy chuyện hay muốn kể lại ở đây. Một chương trình truyền hình nổi tiếng nghe phong thanh rằng gã thầy láp đó nói giới phân tích thị trường chứng khoán chẳng qua chỉ là đám thầy bói nói bậy nên rất muốn mời tôi trình bày quan điểm trong chương trình của họ. Tuy nhiên, họ ra điều kiện là tôi phải đưa ra ba khuyến nghị về chứng khoán để chứng minh cho chuyên môn của mình. Tôi không tham gia, nên lỡ mất cơ hội thực hiện một cuộc lừa đảo vĩ đại bằng cách nêu ra ngẫu nhiên 3 loại cổ phiếu, rồi chọn lấy lời giải thích phù hợp để ghép vào. Trong một chương trình truyền hình khác, khi bạn về tính ngẫu nhiên của thị trường chứng khoán và logic ngược trong kiến giải của mọi người, sau khi một sự kiện diễn ra, tôi nói Mọi người nghĩ là có một câu chuyện ở đó Nhưng thực ra không có câu chuyện nào cả Người dẫn chương trình đột nhiên cắt ngang Sáng nay có tin về tập đoàn Cisco Ông có thể bình luận về chuyện đó không? Cái hay nhất ở đây là Khi được mời tham gia vào cuộc thảo luận kéo dài một giờ Trong một chương trình tài chính trên sóng phát thanh Họ chưa đọc chương 11 Vài phút trước khi bắt đầu tôi mới được họ thông báo hãy tránh bàn đến nội dung trong cuốn sách vì họ mời tôi tới để nói về chuyện giao dịch chứ không phải về sự ngẫu nhiên dĩ nhiên đây là một cơ hội lừa đảo nữa nhưng do không có sự chuẩn bị trước nên tôi đi về trước khi chương trình bắt đầu đa phần giới phóng viên đều không nhìn nhận mọi việc theo tinh thần nghiêm túc suy cho cùng ngành truyền thông báo chí chỉ là giải trí đơn thuần không phải là công cuộc tìm kiếm sự thật đặc biệt là với giới phát thanh và truyền hình Bí quyết ở đây là hãy tránh xa những người có vẻ không biết rằng họ chỉ đơn thuần là kẻ mua vui. Như nhân vật George Will mà chúng ta sẽ gặp ở chương 2 mà lại thật thà tin rằng mình là nhà tư tưởng. Một vấn đề nữa nằm ở cách diễn giải thông điệp cuốn sách của giới truyền thông. Gã thầy láp đó nghĩ rằng thị trường vận hành ngẫu nhiên như vậy tức là chúng sẽ đi xuống. Điều này khiến tôi trở thành sứ giả bất đắc dĩ của những thông điệp tiêu cực. Thì ngà đèn, những sự kiện bất thường hiếm gặp và bất ngờ có thể là cả tốt và xấu. Tuy nhiên, ngành báo chí, truyền thông thực ra không đến nỗi đồng nhất như vẻ ngoài của nó. Nó cũng thu hút được một bộ phận đáng kể những người biết suy nghĩ, tự dứt mình ra khỏi cái hệ thống sặc mùi thương mại chỉ nhằm nhè giật tích này và thực lòng quan tâm đến thông điệp thay vì ồn ào tìm cách kiếm sự chú ý của công chúng. Một quan sát đơn giản rút ra được từ những cuộc trao đổi của tôi với cô jo. Anandi, NPR, Robin Lustig, BBC, Robert Scully, BBS và Brian Lehrer, WNYC là các phóng viên phi lợi nhuận thuộc về một chủng loại tri thức khác. Một cách tình cờ, chất lượng của những cuộc thảo luận này lại có mối tương quan tỷ lệ nghịch với mức độ xa hoa của trường quay. WNYC, tôi cho rằng Brian Lehrer ở đây là người nỗ lực nhiều nhất. Trong việc tham gia tranh luận, hoạt động trong một văn phòng thuộc loại tồi tàn nhất mà tôi thường thấy ở Kazakhstan. Một nhận xét cuối cùng về phong cách. Tôi quyết định giữ nguyên phong cách riêng biệt, chẳng giống ai như trong ấn bản đầu tiên. Homosom, cả tốt và xấu. Tôi có thể mắc sai lầm và tôi không thấy có lý do gì để phải giấu giếm những khiếm khuyết nhỏ nhặt của mình nếu như chúng đã là một phần trong tính cách của tôi cũng giống như việc tôi không cần phải đổi tóc giả khi chụp ảnh hay mượn tạm cái mũ của ai mỗi khi trường mặc ra. Hầu như tất cả các biên tập viên khi đọc bản thảo của tôi đều đề nghị sửa từ cách viết câu để làm cho văn phong của tôi tốt hơn cho đến bố cục sách, về cách cấu trúc các chương. Tôi bỏ ngoài tai gần hết và thấy rằng không có độc giả nào nghĩ rằng những thay đổi như họ đề nghị là cần thiết. Thực ra, tôi thấy việc đưa yếu tố cá tính riêng của tác giả vào sách Kể cả những điểm chưa hoàn hảo, lại góp phần thổi hồn cho câu chữ, giúp chúng trở nên sống động hơn. Phải chăng, ngành xuất bản sách là nạn nhân của lối tư duy kinh điển phải cậy nhờ chuyên gia, với hàng đống nguyên tắc không hề được thẩm định về mặt thực nghiệm. Sau khi cuốn sách của tôi được hơn nửa triệu độc giả đón nhận, giờ đây tôi phát hiện ra rằng sách không được viết để phục vụ riêng cho các biên tập viên. Phần mở đầu thánh đường trong mây cuốn sách này nói về sự may mắn được ngụy trang và nhìn nhận là Phi may mắn tức là các kỹ năng và tổng quan hơn sự ngẫu nhiên được ngụy trang và nhìn nhận là Phi ngẫu nhiên tức là Nói thêm, thuyết tiền định, Determinism, là một học thuyết triết học cho rằng tất cả những sự kiện đều được gây ra bởi những nguyên nhân tất yếu và không thể thay đổi được. Nó được thể hiện trong hình ảnh của những kẻ ngốc gặp may. Theo định nghĩa, là người hưởng lợi ích từ sự phân bố thiếu hài hòa của may mắn, nhưng lại cho rằng thành công của mình xuất phát từ những nguyên nhân khác. Thường là những nguyên nhân rất chính xác Sự nhầm lẫn này xuất hiện Ở cả những lĩnh vực không ngờ tới Kể cả khoa học Tuy không rõ ràng và nổi bật Như trong thế giới kinh doanh Nó là đại dịch trong chính trị Có thể dễ dàng bắt gặp nó Trong hình ảnh của Ngài Tổng thống Một đất nước hùng hồn diễn thuyết Về số lượng công ăn việc làm Mà ông ta tạo ra Về sự phục hồi nền kinh tế Nhờ công của ông ta Và về sự lạm phát do người tiền nhiệm gây ra Chúng ta vẫn rất gần với tổ tiên từ thời còn rong ruổi trên các đồng cỏ sa vàng. Quá trình hình thành niềm tin ở chúng ta đầy rẫy những điều mê tín dị đoan. Ngày nay vẫn vậy, tôi phải nhấn mạnh rằng đặc biệt là ngày nay. Nếu như trước đây, vào một ngày nọ, người tiên sử đưa tay gãi mũi và chợt thấy trời đổ mưa, rồi họ phát triển một học thuyết tỉ mỉ về việc gãi mũi sẽ tạo mưa như thế nào, thì bây giờ vẫn vậy. Chúng ta liên hệ sự phồn thịnh của nền kinh tế với một vài động thái cắt giảm lãi suất của cục dự trữ liên bang hoặc liên hệ thành công của một công ty với việc bổ nhiệm vị chủ tịch mới. Các cửa hàng sách không thiếu những cuốn tiểu sử viết về những người thành đạt, trong đó họ giải thích tỉ mỉ tại sao họ lại thành công trong cuộc sống. Chúng ta có một câu thành ngữ có thể phản biện hiệu quả bất cứ kết luận nào có thể rút ra từ họ, thiên thời, địa lợi. Sự nhầm lẫn này tác động đến nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Vị giáo sư văn học gán ý tứ sâu xa cho một cụm chữ xuất hiện ngẫu nhiên cạnh nhau, còn nhà kinh tế học tự hào chỉ ra những điểm bình thường và bất thường trong những dữ liệu thuần túy ngẫu nhiên. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi là kẻ thành kiến, nhưng tôi vẫn phải nói rằng đầu óc của giới văn chương có thể cố ý đón nhận sự nhầm lẫn giữa tạp âm và ý nghĩa, tức là giữa sự sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên và thông điệp muốn truyền tải. Tuy nhiên, chuyện này không gây nhiều nguy hại, không có mấy người nói rằng nghệ thuật là công cụ tìm kiếm sự thật. Đúng hơn, nghệ thuật là một nỗ lực thoát khỏi sự thật hay khiến nó trở nên dễ chịu hơn. Chủ nghĩa tượng trưng là đứa con ra đời từ sự bất lực cũng như thái độ không chịu chấp nhận sự ngẫu nhiên của chúng ta. Chúng ta gán ghép ý nghĩa cho mọi dạng thức hiện thể do tìm hình dạng con người trong những vết mực loang Nói thêm, chủ nghĩa tượng trưng, một phong trào thi ca và nghệ thuật xuất phát từ nước Pháp ở thế kỷ 19 và rất thịnh hành ở những nước châu Âu khác. Những nghệ sĩ của chủ nghĩa này thường sử dụng một hình ảnh có sức gợi cao để gián tiếp nói lên ý định của mình. Một số nhà thơ tiêu biểu của chủ nghĩa tượng trưng là Charles Baudelaire. Arthur Rimbaud. Paul Verlaine. Quay lại nội dung chính. Tôi thấy thánh đường trong mày. Arthur Rimbaud, nhà thơ tượng trưng người Pháp thế kỷ 19 đã viết như vậy. Sự diễn giải này dẫn ông đến vùng đất Abyssinia, thơ mộng ở Đông Phi, nơi ông bị một gã buôn nô lệ theo thiên chúa giáo người Lebanon ngược đãi, mắc bệnh giang mai và bị cụt một chân do chứng hoài tử. Ông từ bỏ thi ca trong sự ghê tởm vào tuổi 19 và chết vô danh tại một bệnh viện ở Marseille khi vẫn đang trong độ tuổi 30. Nhưng đã quá muộn rồi. Đời sống của giới tri thức châu Âu đã kịp tiếp nhận thứ chủ nghĩa tượng trưng này với sự gắn bó không thể đảo ngược. Đến bây giờ chúng ta vẫn đang phải trả giá cho nó với ngành phân tâm học và nhiều trào lưu khác. Thật đáng tiếc. Một số người lại tham gia vào cuộc chơi này với tinh thần quá nghiêm túc. Họ được trả tiền để đọc quá nhiều về mọi thứ. Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn sống trong sự dằn vặt vì bị giằng xé giữa tình yêu dành cho văn học và thơ ca với nội dị ứng kinh khủng đối với hầu hết các giáo viên và nhà phê bình văn học. Nhà tư tưởng kiêm nhà thơ người Pháp, Paul Valery, đã không khỏi sửng sốt khi nghe thấy một bài bình luận phát hiện ra những ý tứ trong thờ ca của ông mà chính ông trước đó còn không biết, dĩ nhiên người ta đã chỉ ra cho ông thấy rằng đó là những ý tứ do tiềm thức của ông tạo ra. Nói thêm, Paul Valery sinh năm 1871, mất năm 1945, nhà thơ, nhà triết học và nhà viết luận người Pháp. Ông được coi là một trong những người cuối cùng của trường phái thơ tượng trưng Pháp, và được đề cử giải Nobel trong 12 năm liên tục. Quay lại nội dung chính. Một cách tổng quan, chúng ta đánh giá thấp vai trò của sự ngẫu nhiên trong gần như tất cả mọi thứ. Thực ra, không cần phải có một cuốn sách biết về luận điểm này trừ khi đó là gã chuyên gia, kẻ ngốc trong tất cả các kẻ ngốc. Thật đáng lo ngại, mãi đến gần đây khoa học mới có khả năng xử lý sự ngẫu nhiên. Tốc độ phát triển của các thông tin giá trị chỉ thấp hơn so với độ trương phình của tạp âm lý thuyết xác suất là một thành viên mới trong toán học việc áp dụng xác suất vào thực hành gần như chưa phải là một lĩnh vực riêng biệt hơn nữa chúng ta dường như có bằng chứng cho thấy cái gọi là lòng dũng cảm xuất phát từ sự đánh giá thấp vai trò của sự ngẫu nhiên so với các năng lực cao quý hơn là đứng lên bảo vệ cho một niềm tin nào đó theo kinh nghiệm của tôi cũng như trong nhiều công trình khoa học những người chấp nhận rủi ro trong kinh tế thật ra chỉ là nạn nhân của ảo tưởng, dẫn đến tâm lý lạc quan và tự tin thái quá khi đánh giá thấp những hậu quả có hại có thể xảy ra. Hành động chấp nhận rủi ro của họ thường bị sự ngẫu nhiên che mắt. Chúng ta hãy cùng nhìn các cục trái và phải ở bảng B1 được đính kèm trên ứng dụng. Tóm tắt phù hợp nhất cho luận niệm chính của cuốn sách này là nó đề cập đến những tình huống Phần nhiều trong đó là các tình huống bi hài kết hợp Khi cột bên trái bị nhầm lẫn với cột bên phải Các tiểu mục ở dưới là các đề tài thảo luận chính tạo nên nền tảng cho cuốn sách Có thể độc giả thắc mắc Chẳng lẽ trường hợp ngược lại Tức là những tình huống trong đó sự phi ngẫu nhiên bị nhầm thành ngẫu nhiên Không đáng được quan tâm hay sao Chẳng lẽ chúng ta không cần lo lắng đến những tình huống trong đó các xu hướng và thông điệp bị bỏ qua Tôi có hai câu trả lời Thứ nhất, tôi không quá lo lắng về sự tồn tại của những xu hướng không được phát hiện. Chúng ta đều đọc thấy những thông điệp dài dòng và phức tạp trong gần như mọi hình thức biểu hiện của tự nhiên có sự bất đối xứng. Ví dụ, lòng bàn tay, cặn ở đấy của cốc cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, được trang bị các siêu máy tính tài gia và các bộ xử lý dây chuyền cùng với sự trợ giúp của các giả thuyết về sự phức tạp và hỗn độn, giới khoa học, bán khoa học, và ngụy khoa học hoàn toàn có thể tìm ra các dấu hiệu. Thứ hai, chúng ta cần phải tính đến cái giá của sai lầm. Theo tôi, việc nhầm lẫn cục bên phải với cục bên trái không tai hại bằng việc nhầm lẫn cột bên trái với cục bên phải. Ngay cả những quan điểm phổ biến cũng cảnh báo rằng thông tin xấu còn tệ hơn việc không có thông tin nào. Tuy tất cả đều là những lĩnh vực thú vị, nhưng việc thảo luận về chúng không hề dễ dàng chút nào. Theo tôi, nơi thói quen nhầm lẫn giữa may mắn với kỹ năng phổ biến nhất và rõ ràng nhất là thế giới của các thị trường. Không rõ là may mắn hay bất hạnh, nhưng đây là thế giới mà tôi đã sống nhiều nhất kể từ khi trưởng thành. Đó cũng là thế giới mà tôi biết rõ nhất. Ngoài ra, cuộc sống của nền kinh tế còn là phòng thí nghiệm tốt nhất và thú vị nhất để tìm hiểu về những sự khác biệt này. Vì đó, là lĩnh vực hoạt động của con người. Trong đó, sự nhầm lẫn này là lớn nhất và hệ quả của nó có tác hại nghiêm trọng nhất. Ví dụ, chúng ta thường có ấn tượng nhầm lẫn rằng một chiến lược nào đó là chiến lược tuyệt vời hay một doanh nhân nào đó là người được trời phú cho tầm nhìn xa trông rộng hay một nhà giao dịch nào đó là nhà giao dịch tài năng chỉ để rồi sau đó nhận ra rằng 99,9% thành tích họ đạt được là nhờ vào sự tình cờ. Và chỉ tình cờ mà thôi. Hãy hỏi một nhà đầu tư, vì sao ông ta thành công? Và ông ta sẽ đưa ra những diễn giải sâu sắc, thuyết phục cho các thành tích của mình. Thông thường, những ảo tưởng này là có chủ ý và xứng đáng với tên gọi thói lừa đảo. Nếu như có một lý do cho sự nhầm lẫn giữa cục bên trái và cục bên phải của bản này, thì lý do đó là chúng ta không có khả năng tư duy phản biệt. Có thể chúng ta thích khoác chiếc áo sự thật cho những phỏng đoán. Đó là bản chất của chúng ta. Đầu óc chúng ta không được trang bị đầy đủ công cụ để có thể xử lý vấn đề xác suất Khuyết điểm này tồn tại ở cả giới chuyên gia đôi khi chỉ tồn tại ở giới chuyên gia. Nhân vật hoạt họa thế kỷ 19, nhà tư bản bụng bia, quý ông Ruth Homer, luôn mang theo mình một thanh gươm lớn nhằm mục đích kép. Trước tiên là bảo vệ nền Cộng Hòa trước kẻ thù. Tiếp đến, là tấn công nền Cộng Hòa nếu nó đi chệch hướng. Tương tự, cuốn sách này có hai mục đích. Bảo vệ nền khoa học như một tia sáng xuyên qua tập âm của sự ngẫu nhiên và tấn công nhà khoa học nếu anh ta đi chệch hướng. Hầu hết các thảm họa đều xuất phát từ thực tế là cá nhân của các nhà khoa học không có sự hiểu biết bẩm sinh về sai số chuẩn hoặc không có năng lực tư duy phản biện đồng thời không biết xử lý các vấn đề liên quan đến xác suất trong khoa học xã hội và cũng không có khả năng chấp nhận thực tế này trên cương vị một nhà thực hành về sự bất định tôi đã gặp quá nhiều kẻ lừa đảo mang danh nhà khoa học đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế học những kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt nhiều nhất trong đám này nói thêm quý ông ruth homer tên một nhân vật tranh biếm họa được họa sĩ nhà viết kịch và diễn viên henry monnier Tạo ra vào thế kỷ 19, ông Ruth Homme được miêu tả là một nhà tiểu tư sản béo tròn, bảo thủ, ngu si và thích dạy đời. Nhân vật này được nhà văn Banjard gọi là ví dụ cổ điển của tầng lớp trung lưu Paris. Quay lại nội dung chính. Khiếm khuyết của chúng ta vượt ngoài khả năng khắc phục, ít nhất là đối với môi trường này. Nhưng đây chỉ là tin xấu cho những người ôm giấc mộng huyễn hoặc về một nhân loại lý tưởng. Trào lưu tư tưởng hiện đại đưa ra hai tầm nhìn đối nghịch, hầu như không có điểm chung về con người. Một bên là Ngài Giảng Viên Môn tiếng Anh ở trường cao đẳng trong vùng của bạn và là Bác Irma, người chưa bao giờ kết hôn và rất hay thuyết giáo, là vị tác giả truyền viết về những đầu sách dạy cách đạt được hạnh phúc trong 20 bước và cách trở thành con người tốt đẹp hơn trong một tuần. Đây gọi là nhóm tầm nhìn ảo tưởng, điển hình như Rousseau, Godwin, Codosset, Thomas Bain và các nhà kinh tế học truyền thống thông thường. Những người cứ một mực bắt bạn phải đưa ra những lựa chọn có lý trí vì như thế được hiểu là tốt cho bạn. Họ tin vào tư duy và lý trí rằng chúng ta nên vượt qua những rào cản văn hóa trên con đường trở thành một nhân loại tốt hơn. Họ nghĩ rằng chúng ta có thể dùng ý chí để kiểm soát bản năng của mình, biến đổi bản năng ấy chỉ qua lời ra lệnh đơn thuần nhằm đạt được hạnh phúc, lý trí cùng nhiều thứ khác. Về cơ bản mà nói, nhóm này bao gồm những người nghĩ rằng phương thức chữa chứng béo phì là thông báo cho mọi người biết họ nên sống lành mạnh. Một bên là nhóm có tầm nhìn bi kịch về nhân loại. Họ tin vào sự tồn tại của những giới hạn và khiếm khuyết cố hữu trong cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Đồng thời, đòi họ chúng ta phải thừa nhận thực tế này, lấy đó làm cơ sở cho bất kỳ hành động nào của cá nhân hay tập thể. Nhóm này bao gồm những người như Karl Popper, chủ nghĩa bác bỏ và sự hoài nghi những câu trả lời của giới tri thức, mà thật ra là của bất kỳ ai tự tin rằng mình biết chắc bất kỳ điều gì. Pride Rich Hayek và Milton Friedman nghi ngờ chính phủ. Adam Smith ý định của con người. Herbert Simon tính lý trí bị hạn chế. Amos Tversky và Daniel Kahneman, phương pháp dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề và thiền kiến, nhà đầu cơ George Soros, vân v Người ít được chú ý nhất là nhà triết học bị hiểu nhầm George Sanderpies, người sinh sớm hơn 100 năm. Ông là người đưa ra thuật ngữ khoa học thuyết khả ngộ, đối lập với thuyết giáo hoàng bất khả ngộ. Đương nhiên, những ý tưởng trong cuốn sách này nằm gọn trong nhóm bi kịch. Chúng ta không hoàn hảo và không cần phải nhọc hơi sửa chữa những khiếm khuyết của mình làm gì. Chúng ta quá khiếm khuyết và khập khiển với môi trường sống của mình đến mức chúng ta chỉ có thể tìm cách đi vòng qua những khiếm khuyết này mà thôi. Tôi tin tưởng vào điều này. Sau khi đã dành gần như toàn bộ cuộc sống trưởng thành và làm việc của mình cho trận chiến giữa bộ não, không bị sự ngẫu nhiên che mắt và cảm xúc hoàn toàn bị sự ngẫu nhiên che mắt. Trong đó, thành công duy nhất mà tôi đạt được là đi vòng qua các cảm xúc của mình thay vì dùng lý trí để giải thích chúng. Có lẽ việc loại bỏ bản thân chúng ta khỏi nhân tính là bất khả thi. Chúng ta cần phải có những mẹo tinh ranh vì những lời rao giảng về đạo đức không có tác dụng gì. Với tư cách một nhà thực nghiệm, thật ra là nhà thực nghiệm hoài nghi. Tôi cầm ghét những nhà đạo đức học hơn bất cứ thứ gì trên hành tinh này, không hiểu sao họ có thể mù quáng tin vào những phương pháp vô ích này. Đằng sau hành động khuyên nhủ là việc giả định rằng cơ cấu nhận thức chứ không phải cơ cấu cảm xúc có khả năng kiểm soát ở mức độ nào đó đối với các hành vi của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy khoa học hành vi hiện đại chứng minh rằng điều này hoàn toàn sai lầm như thế nào. Đồng nghiệp Bob Jagger của tôi, ông đi theo con đường ngược với tôi từ ngành triết học chuyển sang làm giao dịch và có cách nhìn thuyết phục hơn về sự phân tách giữa hai nhóm này. Có người nghĩ rằng, có những câu trả lời rõ ràng, rành mạch, và có người nghĩ rằng không thể đơn giản hóa mọi việc mà không khiến chúng bị bóp méo nghiêm trọng. Người ông ngưỡng mộ, Wittgenstein. Người ông căm ghét, Descartes. Tôi thích sự khác biệt này vì tôi nghĩ rằng cơ chế tạo ra vấn đề bị sự ngẫu nhiên che mắt. Niềm tin sai lầm vào thuyết tiền định cũng có mối liên hệ với quan điểm giảm bớt chiều kích của sự việc. Tuy bạn tin tưởng vào phương châm hãy đơn giản hóa mọi việc đến thế nào, nhưng chính sự đơn giản hóa ấy lại là thứ nguy hiểm. Tôi ghét những cuốn sách có thể dễ dàng đoán được nội dung qua phần mục lục. Chẳng có mấy ai đọc sách giáo khoa để giải khuây cả, nhưng ở đây tôi vẫn xin đưa ra gợi ý về những gì sắp tới. Cuốn sách bao gồm ba phần. Phần thứ nhất là những suy ngẫm về lời cảnh báo của Solon, về câu nói của ông, về những sự kiện hiếm gặp, đã trở thành phương châm cả đời của tôi trong phần này chúng ta sẽ suy ngẫm về lịch sử hữu hình và lịch sử vô hình cùng thuộc tính khó nắm bắt của các sự kiện hiếm gặp thiên nga đen phần thứ hai trình bày những thiên kiến xác suất mà tôi đã gặp và chịu đựng trong suốt sự nghiệp xử lý tính ngẫu nhiên của mình điều đến nay vẫn còn tiếp tục đánh lừa tôi phần thứ ba kể về cuộc quyết đấu của cá nhân tôi với những đặc điểm sinh học của mình và kết thúc cuốn sách là phần trình bày một số giải pháp trên thực tế và đối với triết học chủ nghĩa khắc kỷ nói thêm chủ nghĩa khắc kỷ stoicism trường phái triết học Hy Lạp cổ đại cho rằng con người có thể đạt được hạnh phúc thông qua việc chấp nhận thực tế thế giới đồng thời tu dưỡng đạo đức bản thân trở lại nội dung chính trước thời của sự khai sáng và thời đại của lý trí trong nền văn hóa của chúng ta có một tập hợp những mẹo hay giúp chúng ta đối phó với khả năng mắc sai lầm của mình và đảo chiều vận mệnh. Những người lớn tuổi vẫn có thể giúp đỡ chúng ta bằng một số chiêu trò bịp bợm của họ. Nói thêm, ở đây có lẽ tác giả muốn nhắc đến thời kỳ khai sáng Age of Enlightenment là một phong trào triết học nổi bật trong thế kỷ 18. Phong trào này đề cao tính trung tâm của lý trí và suy luận trong việc giải quyết vấn đề. Một số chủ đề trung tâm của phong trào này là tự do cá nhân, thông cảm tôn giáo, chống lại giáo lý công giáo La Mã và nền quân chủ phòng kiến. Bạn có thể xem thêm thông tin của các nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện đang được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Lời cảnh báo của Solon. Sự nghiên lịch, bất đối xứng, phép quy nạp. Chrysus, vua xứ Lydia, được coi là người giàu nhất ở thời đại của mình. Cho đến ngày nay, một số ngôn ngữ hệ Romance vẫn lưu hành câu thành ngữ giàu như Chrysus. Để nói về một người giàu có, người ta kể rằng Solon, nhà làm luật người Hy Lạp nổi tiếng vì lòng tự trọng, đạo đức, chính trực, khiêm tốn, giản dị, thông thái, thông minh và lòng dũng cảm, có lần đến thăm Chrysus. Nói thêm, Solon sinh năm 638, mất năm 558 trước công Nguyên, nhà chính khách, luật học và nhà thơ người Athens. Ông được biết đến vì những đề nghị cải cách luật pháp để cải thiện sự suy tàn về chính trị, đạo đức và kinh tế của Athens. Mặc dù những cải cách này thất bại, nhưng nó đã đặt tiên đề cho nền dân chủ của Athens. Hầu hết, những kiến thức của Solon chỉ tồn tại dưới những văn bản gián tiếp người khác viết về ông, như Herodotus, Plutarch. Trở lại nội dung chính. Solon không hề thể hiện nét ngạc nhiên nào trước sự giàu có và khung cảnh tráng lệ xung quanh gia chủ, cũng không tỏ ra chút ngưỡng mộ nào đối với chủ nhân của khối tài sản khổng lồ đó. Tức giận trước vẻ lãnh đạm của vị khách nổi tiếng này, Chrysus, Quyết tâm tìm cách khiến Solon phải thừa nhận sự giàu có của mình. Ông hỏi Solon, có biết người nào hạnh phúc hơn mình hay không? Solon kể về một người có cuộc sống cao quý và tử trận trên chiến trường. Chrisus gặng hỏi thêm, và Solon lại tiếp tục nêu những ví dụ tương tự về những vị anh hùng đã hy sinh. Cuối cùng, Chrisus hỏi thẳng rằng, chẳng lẽ ông không được coi là người hạnh phúc nhất hay sao? Solon trả lời, Việc quan sát vô số nỗi bất hạnh hiện hữu trong mọi tình huống khiến chúng ta bớt đi sự tự mãn về những lạc thú hiện tại của mình hoặc không còn ngưỡng mộ hạnh phúc của một người vì trong tương lai, biết đâu nó lại thay đổi. Vì tương lai bất định vẫn chưa tới, với vô vàng tương lai khả dĩ có thể xảy ra và chúng ta chỉ có thể nói một người là hạnh phúc khi đấng tối cao tiếp tục đảm bảo hạnh phúc cho người đó đến cuối đời. Huấn luyện viên bóng chày Yogi Berra có lẽ là người diễn đạt lại ý trên hay nhất theo lối nói hiện đại. Ông đã phiên dịch câu nói của Solon từ tiếng Hy Lạp Attic thuần khiết sang thứ tiếng Anh Brooklyn cũng thuần khiết không kém. Chưa hết thì chưa kết thúc. Hay theo lối nói dân dã dạ hơn thì 30 chưa phải là Tết. Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng ngôn ngữ địa phương Câu nói của Yogi Berra còn có một lợi thế là nó chắc chắn có thật trong khi cuộc gặp gỡ giữa Chrisus và Solon chỉ là một trong những dữ liệu lịch sử xuất phát từ trí tưởng tượng của các nhà viết sử vì xét theo trình tự thời gian hai người này không thể xuất hiện ở cùng một thời điểm được. Phần 1 bàn đến mức độ tiếp nhận sự thay đổi theo thời gian. Chúng ta có thể bị che mắt trước những tình huống có sự tham gia chủ yếu của nữ thần Fortuna con gái cả của thần Jupiter. Solon đủ thông thái để hiểu được điểm này. Những gì xuất hiện với sự hỗ trợ của may mắn có thể bị may mắn lấy đi và thường là bị lấy đi một cách nhanh chóng và bất ngờ. Mặt đối lập của nó vốn cũng rất đáng bàn. Thật ra, đây là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhiều hơn là những gì xuất hiện với rất ít sự hỗ trợ của may mắn sẽ có khả năng kháng cự tốt hơn Trước sự ngẫu nhiên. Solon cũng linh cảm được một vấn đề đã và đang ám ảnh giới khoa học trong suốt ba thế kỷ vừa qua. Đó là vấn đề về phép quy nạp. Trong cuốn sách này, tôi gọi nó là thiên nga đen hay sự kiện hiếm gặp. Solon thậm chí còn hiểu về một vấn đề khác có liên quan mà tôi gọi là vấn đề về độ nghiêng lệch. Một sự việc dẫu đạt được thành công nhiều lần đến mức nào cũng không quan trọng, nếu như cái giá của thất bại vượt quá ngưỡng có thể chịu đựng. Về câu chuyện của Chrysus, còn có một tình tiết nữa. Sau khi thua trong cuộc chiến với Cyrus vị vô quyền lực của Ba Tư, Chrysus khi đứng trên giàn thiêu đã hét tên của Solon và nói «Solon! Ông đã đúng! Một lần nữa đây chỉ là huyền thoại». Cyrus tò mò hỏi nguyên do và Chrysus kể lại lời cảnh báo của Solon. Chuyện này khiến Cyrus ấn tượng tới mức ông quyết định tha mạng cho Jesus vì ông cũng chợt nghĩ về những khả năng có thể xảy ra đối với vận mệnh của chính mình. vào thời đó, con người thật sâu sắc.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.